0: Bienvenido al episodio número 11 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre una aplicación llamada SmartGit. Esta aplicación fue de las primeras que puse en el canal de un día, un día una aplicación y es un cliente de Git Subversion, desarrollado por una empresa alemana llamada, llamada Sintevo. Y es desde hace varios años mi cliente habitual para mis repositorios de Git, tanto locales como cuando tengo que trabajar con algún repositorio remoto. Es una aplicación multiplataforma, está disponible para Windows, Linux, y OS X. Es gratuita, aunque tiene una licencia comercial que lo único que hace es añadirte una serie de, de funcionalidades. Pero la, digamos la, la edición gratuita está completa. Tiene todas las funcionalidades disponibles, salvo esas que he indicado anteriormente. Y para el trabajo habitual hay de sobra. Es una aplicación desarrollada en Java, con lo cual el único requisito que necesita es que tengáis la máquina virtual de java y es una aplicación que muestra mucha información de los repositores no es una aplicación minimalista, sino su interfaz está dividido en varios paneles que podemos modificar, podemos añadir, podemos digamos, eliminar pero digamos que tiene mucha información yo generalmente trabajo con dos ventanas porque esta aplicación, a diferencia de otra alternativa digamos el historial del repositorio lo tiene en una ventana aparte con lo cual digamos que hay una ventana principal en esa ventana principal digamos muestra la información del repositorio o bueno o un listado de repositorios pero del repositorio que estás trabajando en ese momento y en otra ventana que sería la ventana log, lo que muestra es información del historial de git yo por ejemplo no he modificado el aspecto de la ni he configurado los paneles, así que para que hagáis una idea, digamos, en la ventana principal, por un lado aparecerá, digamos, los repositorios, con todos sus directores y subdirectorios incluidos eh, justo al lado aparecerá, digamos, la sesión de ficheros, que en este solo aparecerán los ficheros que se han modificado entonces puede hacer operaciones con ellos también muestra en, otra en otro panel, digamos, la ramas, tanto locales como remotas y la etiqueta, si ha añadido etiqueta, que aparecerá digamos listado de toda la etiqueta dependiendo de la rama donde te encuentres, muestra también justo al lado un pequeño historial, no con tanta información como veremos en el otro pero que muestra un pequeño historial para que no tengamos ni idea y justo al lado del la historial aparecerá digamos una parte de salida para ver la información o los mensajes que aparecen conforme vayamos siendo diferentes operaciones aquí podremos ver por ejemplo si una operación se ha realizado con éxito o no Justo debajo de, de la parte central de la interfaz, justo debajo de la sesión de ficheros, tendremos también la parte de los cambios. Aquí veríamos, digamos, los ficheros seleccionados en la parte justo encima, que no todos, que se han modificado, pero todavía no se han metido en el repositorio. Pues se vería en un lado ese mismo fichero en el repositorio y ese fichero seleccionado que vamos a hacerle un comio, así podríamos ver la diferencia entre esos dos ficheros, el mismo fichero pero en dos sitios diferentes. Digamos, por otro lado la otra ventana que yo suelo abrir, porque me gusta trabajar, como he dicho antes, con dos ventanas, sería la del log. En este caso sería, digamos, en la parte central veríamos el historial completo, aquí veríamos el historial con todas las ramas tanto locales, digamos, como remotas, incluiría también la etiqueta, o sea, un historial completo. Justo al lado tendríamos, digamos, un listado de, de las ramas, que aquí lo que, digamos, modificaríamos sería qué ramas queremos que aparezcan en el historial o no. Algunas veces tenemos un montón de ramas, etiquetas, y queremos centrarnos en algo en particular, pues en esa sección de ramas podríamos desmarcar. O marcar aquellas cosas que queramos ver para tener el historial más claro. Justo en la parte derecha del historial tendremos la parte de los ficheros. En este caso, cuando en el historial pulsemos en algún cómic, aquí aparecerán los ficheros que están incluidos en ese cómic, los, digamos los que se han modificado. También hay una pestaña que es detalle, que ahí es donde tendríamos, digamos, la información del cómic, el mensaje que hayamos escrito. Porque en el Margit todos los cómics tienen que tener algún texto, no, no es obligatorio. De hecho, no se activa el botón de commit hasta que no haya escrito algo en la ventana de la pantalla que te aparece dentro del commit, con lo cual aquí en el detalle veríamos ese mensaje. En la parte de abajo se veríamos comentarios, algún comentario que hayamos hecho y los demás que veríamos las pequeñas serían, digamos, partes, paneles más pequeños, en un lado se verían eh, los cambios, digamos, producidos en ese commit y también una pequeña salida para mostrar información de lo que... De lo, de lo que está pasando con lo cual sería la ventana principal del repositorio y la ventana, digamos, del del historial eso es como vas viendo y en cada una, digamos, tendríamos una botonera aunque algunos botones, algunas acciones estarían en las dos ventanas pero digamos que en la ventana del historial la botonera, digamos, se van más a acciones que pueda hacer el historial y el repositorio, pues acciones que pueda hacer el repositorio aunque se repiten algunos botones eh, las cosas que admiten que soporta esta aplicación, bueno, generalmente yo en pocos comandos he encontrado en Git que no pueda hacerlo aquí con alguna acción en esta aplicación. Está bastante, es una aplicación que lleva bastante, se nota que lleva bastante años, con lo cual digamos es muy completa en funcionalidades de Git. También destacar que tiene soporte tanto para github, BitBacker o GitLab. Con lo cual, si queremos añadir un repositorio en esos, en esos tres servicios, nos ayuda con un pequeño asistente donde, digamos, podemos configurar el acceso a esos repositorios. También tiene, que esto es de las últimas versiones, tiene soporte para Git Flow, que es un flujo de trabajo que utiliza, que yo he visto que lo utiliza bastante gente, pues está integrado con esta aplicación, con lo cual, si tú utilizas este tipo de el flujo de trabajo que sepas que con el margit también lo puedes seguir utilizando y otra cosa que también me gusta mucho es la herramienta de div que es una herramienta que se activa cuando se produce algún tipo de conflicto de entre determinados ficheros desde un repositorio remoto a un, a un local entonces te abre una ventana nueva donde se ve tanto el fichero del repositorio local el repositorio remoto o, o, y tú puedes digamos puedes gestionar digamos qué cambios quiere introducir o no y tiene de hecho tiene una opción que para resolver el conflicto y esa herramienta está muy bien porque es muy cómoda cuando se produce un conflicto en los repositorios es muy cómoda porque es fácil de manejar y es fácil de, de solucionar como he dicho antes eh, el cliente que llevo utilizando muchos años aunque he utilizado alguna alternativa para probar y aquí quiero destacar digamos de todas las que probé que digamos la que más me gustó que fue Git Kraken, que era una herramienta que yo cuando empecé a utilizarla, creo que fue hace un año, estaba empezando, no tenía toda la funcionalidad que tiene ahora me imagino que estarán más parejos en funcionalidades, y era una herramienta que destacaba por la interfaz que era muy vistosa, era muy cómoda, era muy bonita y estaba muy bien hecha. Yo al final dejé de utilizarlo porque estaba acostumbrado más al trabajo de SmartGear, aunque fueron con una interfaz un poco más más fea, pero que sepáis, lo voy a poner en las notas la dirección por si quiere alguien quiere probarlo este Geek Kraken, que la verdad que tiene tiene buena pinta, aunque hace tiempo que no he visitado su página, no sé qué cambios se habrán realizado. Pues con esto espero que, que, bueno, esta aplicación la verdad que cuando yo empecé era muy desconocida, aunque ahora cada vez la escucho en más sitios en más ambientes con lo cual incluso podemos decir que de los clientes de aquí es de los más conocidos y recomiendo utilizarla si utiliza Kit recomiendo que la que la utilicéis porque la verdad que está bastante bien aquí voy a dejar la pequeña pequeñísima reseña que he hecho de esta aplicación antes de despedirme quiero decir que ha abierto una cuenta de Twitter para el podcast que sería tomando guión bajo un guión bajo café o sea, las tres palabras de tomando un café separadas por un guión bajo, porque la palabra junto estaba ya cogida en, en Twitter. También he abierto un feed, he creado un feed en iBot, para aquellos que utilicen ese servicio. También estaría disponible, como siempre, en el canal de Telegram Tomando un Café, donde subiré el audio tanto MP3 como GG. Y también está disponible el feed de Woska, el feed de Anchor, y el de mi blog ruteando.com que ahí estaría mezclado con los artículos que escribo aunque últimamente escribo un poco por último he creado una cuenta de correo por si queréis escribirme para alguna sugerencia, comentario, etcétera. sería tomandouncafé.netsec.eu. pondré también la dirección en las notas de este podcast y con esto ya me despido espero que haya sido útil esta aplicación y que haya sido interesante el audio y nos vemos en el siguiente audio